We are now approaching Glasgow Central. Je m'appelle Augustin, j'ai 18 ans et je suis un gros gros fan de ciné. Je me mate genre un film par jour au minimum. Ce qui a été chaud pour moi, tu vois, c'est contrairement à mes potes, côté éducation ciné, j'ai pas été hyper gâté par mes parents. Eux, ils sont du genre à garder des navets du style les bronzés droits ou euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Heureusement, j'ai un grand frère qui m'est initié au 7e art. En ce moment, je suis à fond sur Train Spotting. Vous savez, c'est le chef-d'œuvre de Danny Boyle. Erwan McGregor dedans, il est hyper, hyper bien. J'ai lu sur un blog que Train Spotting a été tourné à Glasgow. Comme c'est un de mes films préférés, ça me donne bien envie d'aller là-bas voir ce qui se passe. Ouh là là, Augustin, faut vraiment pas se fier à tout ce qu'on marque dans les blogs. Trainsporting, c'est 100% Édimbourg. La ville rivale de Glasgow étant moi-même écossaise et connaissant bien ces deux villes, je peux t'assurer qu'il faut pas les confondre. Mais bon, je suis d'accord avec toi, le film est quand même fou. Et d'ailleurs, quelques scènes ont été tournées ici à Glasgow. Bon, comme on est à Glasgow, je propose de te faire découvrir certains des trésors qu'offre cette ville. Allez, viens, on embarque sur l'un des plus petits métros du monde, dit le Clockwork Orange, une ligne circulaire qui fait le tour de Glasgow. Tout d'abord, côté ciné, il se passe plein de choses à Glasgow, avec des grosses productions américaines qui viennent envahir la ville pour son faux côté San Francisco. La ville est en quelque sorte la muse du réalisateur anglais Ken Loach, connu pour ses films My Name is Joe ou encore A Fond Kiss ou La part des anges. Il s'est très bien capturé l'humour de cette ville qui, même dans les milieux les plus modestes, est utilisée pour faire face à l'adversité. Excusez-moi, c'est vous la dame du piano à queue Ça se pourrait bien. Ça vous dit pas de venir à un concert ce soir un truc tranquille, blues et swing. L'une des scènes mythiques de Trainsporting où Francis Begbie, le fou allié, balance un verre et il commence une baston dans un bar, a été tournée à Glasgow. C'est le pub de Crosslands qui se trouve non loin de Queen Margaret Drive. Alors bien évidemment, les nouveaux propriétaires ont un petit peu commercialisé la chose et le pub s'appelle maintenant Franco's. Éthiquement, c'est plus vraiment la même chose, mais si tu dois vraiment faire un pèlerinage, alors vas-y la demoiselle a pris un box sur la tronche, personne ne sort d'ici tant qu'on sait pas qu'il est en foire et qu'elle fait ça Quittez toi, trou du cul yeah Ouais ok, je me suis vautré en pensant que Trainspotting se passe à Glasgow. Bah, au moins ça m'a permis de voir que la vie a l'air vraiment cool. Ok, on va où maintenant la cuisine végane est très à la mode à Glasgow. Depuis le début des années 2000, les restos s'y sont développés et proposent un large choix qui ravira même les plus féroces carnivores. Pour de la bonne nourriture végane, allez sur Great Western Road à Glasgow. C'est un des restaurants qui s'est développé récemment. C'est un des favoris de pas mal de gens. Et d'ailleurs, rencontre avec la top chef. Hello, Bonjour, je suis Amelia, la chef et la propriétaire de Sanity Now. Alors, pourquoi est-ce que la, la nourriture végane s'est développée autant ici en, en Écosse Je dois vous parler de Craig Tannock, qui est le propriétaire de Mono, Stereo, The Flying Duck, The 78. Il a lancé ses bars vegan à Glasgow il y a une quinzaine d'années et ils font maintenant partie du paysage. Ce sont des endroits cool où il y a des concerts et donc ces lieux sont liés à la scène musicale. Du coup, ces restos vegan font maintenant partie intégrante de la ville. Comment ça se fait que la nourriture vegan et comment elle s'est développée ces 15 dernières années Je crois que c'est dû au développement des substituts de viande, du cétane et des fromages vegan qui se sont tellement améliorés ces dernières années que les carnivores sont plus à même de s'y essayer. 
Ils n'ont plus peur. Être vegan est aussi plus accepté de nos jours. And quelle est la spécialité de Serenity Café Probablement notre wrap au poulet frit. On fait notre propre poulet à base de seitan. On est très fiers. C'est notre plat qui se vend le plus, tout comme nos smoothies aussi, qui sont très bons. Et on remarque au mur, il y a un panneau qui dit euh, « Les chiens sont bienvenus ici euh, ». Nous fabriquons nous-mêmes nos friandises pour chiens. Notre marque s'appelle Farfels. Elles sont véganes, saines et libres de tout additif qu'on trouve dans tous les autres aliments pour chiens. Les lieux branchés fleurissent, mais vous pouvez également trouver des endroits tradis old school. C'est le cas de la University Café située sur Byers Road, non loin de la fête de Glasgow. Un lieu qui, à première vue, semble kitsch et un peu vétuste, mais qui vient de fêter ses 100 ans. L'intérieur est inspiré par les plus grands paquebots du début du XXe siècle. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de léger, hein. c'est typiquement de la pop food britannique avec un macaroni au fromage à tomber et surtout une glace incroyable qui a maintes fois été récompensée. Impossible de parler de Glasgow sans parler musique. Chaque année, le festival Celtic Connections propose une programmation alliant musique traditionnelle écossaise, musique du monde, musique contemporaine et même les derniers groupes indés. Il est presque inutile pour moi de vous dire que Glasgow est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que ville musicale. Depuis les années 60, la ville a donné naissance à pas mal de rockstars, dont Lulu et son tube Shout, Rod Stewart ou encore les Simple Minds. Mais la scène indé qui a émergé dans les années 80 avec The Jesus and Mary Chain, The Pastels, puis Teenage Fan Club, Mogwai et Arab Strap fait encore frémir les fans de rock indé à travers le monde. L'arrivée de Franz Ferdinand au début des années 2000 a donné un coup de fouet aux charts britanniques en faisant du rock qui donne envie de danser. Aujourd'hui, des groupes comme Churches allient savamment l'emo et l'électropop pendant que des beatmakers comme Hudson Mohawk produisent des titres pour Kanye West et d'autres grands noms du hip-hop. Rencontre avec Steven, membre fondateur de The Pastels, pour parler de ce Glasgow Sound. La scène de Glasgow a toujours été assez énorme en termes de musique indé. Depuis les années 80, ça a explosé. Est-ce que tu peux nous expliquer, à ton avis, pourquoi Glasgow est une ville musicale. De la super musique est sortie d'ici depuis les années 60. La scène s'est renforcée au fil du temps. Je pense que la raison principale de ce développement, c'est qu'avant, les groupes déménageaient à Londres, qui est le centre de la musique au Royaume-Uni. Mais depuis la fin des années 80, les groupes ont commencé à rester ici. La dernière génération de groupes à partir était Primal Scream et The Jesus and the Mary Chain. Nous, nous avons décidé de rester à Glasgow. Et puis, les Teenage Fan Club et Mogwai sont restés. Aujourd'hui, ce serait plus surprenant pour un groupe de partir à Londres. Comment est-ce que tu penses que la ville de Glasgow en tant que telle infuse la musique C'est comme l'architecture ici à Glasgow qui semble très solide, faite pour perdurer. La musique ici n'est pas très trendy. C'est un travail sur le long terme. 
Certains des groupes semblent être là pour durer. Ils mettent du temps à démarrer. C'est rarement le succès du jour au lendemain. Il y a aussi pas mal de labels à Glasgow même. Est-ce qu'il peut nous en citer quelques-uns Oui, j'aime beaucoup le label de mon ami Mike Night School. Numbers, c'est un label électro qui travaille étroitement avec le disquaire Rubberdub. Chemical Underground existe aussi depuis longtemps. C'est géré par les membres de Delgados. Les sorties sont plus occasionnelles aujourd'hui. Rock Action est probablement le label local qui a eu le plus de succès aujourd'hui. Il est fondé par Mogwai et leurs amis. Ils ont aussi Catherine Joseph, dont le dernier disque a été désigné comme le Scottish Record of the Year. Ils ont aussi Sacred Pose et Twilight Sad qui sont en train d'exploser. La ville de Glasgow propose de bien belles salles aux artistes, la plus mythique étant les Powerlands, reconnaissables grâce à son énorme panneau lumineux qui accueille depuis les années 60 plus de 2000 spectateurs. Si un de vos artistes préférés s'y produit lors de votre passage, n'hésitez pas à aller le voir. En plus d'être des fleurons de la restauration vegan à Glasgow, les salles Mono et Stereo sont un peu des lieux de pèlerinage pour les fans de musique indé. C'est là que vous pourrez observer tous les artistes locaux montants comme Borsi Love ou Lilo, ou encore les stars confirmées comme Arbrut et Nightbeats. Et si vous connectionnez les disques Monorail, le disquaire adjoint à Mono, est le lieu où vous pourrez chiner du CD vinyle cassette en attendant votre café. Le disque à glaswigien à ne pas louper si vous êtes friand de catalogues techno pointus et synthétiseurs de tout genre, c'est Robodub sur Howard Street. 25 ans d'expertise qui ont attiré les plus grands DJ du monde comme Carl Craig, Richie Hawkins et il paraît même que Brad Pitt et ZZ Top y auraient mis les pieds. Glasgow ne serait pas Glasgow sans ses artistes, le plus célèbre étant l'architecte et designer Charles René McIntosh, dont le style, un fleuron de l'art nouveau, ponctue la ville. Entre les bâtiments brutalistes de l'après-guerre et les belles maisons georgiennes, vous pourrez apercevoir des clins d'œil à McIntosh et sa célèbre police. Macintosh était l'architecte de la fameuse Glasgow School of Art. Le bâtiment original des Beaux-Arts a par deux fois été victime d'un incendie, mais l'institution continue d'être un lieu fertile pour ce qui est de l'art à Glasgow. En effet, depuis 1996, la Glasgow School of Art a produit cinq lauréats du très prestigieux Turner Prize. Et voilà, je vais d'ailleurs la laisser se présenter, elle est très investie dans ce qu'il est le milieu artistique ici, dans cette grande ville écossaise. Je m'appelle Claire Biggles, je suis écrivain et je travaille à la Glasgow School of Arts. Je crois qu'il faut remonter dans le temps, il y a une école des beaux-arts ici depuis le milieu des années 1800. Elle a été fondée à l'époque parce qu'il y avait une demande importante pour de bons designs au moment de la révolution industrielle. L'art a toujours été partie intégrante de Glasgow et c'est vu comme étant quelque chose d'essentiel à la ville. 
pas simplement quelque chose qui existerait en dehors de la ville, c'est une part intégrale. Et il y a eu pas mal d'artistes qui vivent à Glasgow, qu'ils soient originaires de la ville ou qu'ils viennent d'ailleurs. C'est une ville pas chère, donc c'est facile de venir vivre ici. Depuis les années 80 et 90, le nombre de galeries et de studios a augmenté. En plus d'être pas cher, cette ville offre beaucoup de possibilités. Il y a un gros réseau qui ne cesse d'augmenter. La Glasgow School of Art, entre autres, elle a aussi produit euh, plein, de, plein de stars montantes de la scène artistique britannique en tant que telle. Un bon exemple de cela, c'est le nombre de gagnants de la Turner Prize, qui est euh, le prix britannique le plus important en termes d'art contemporain. La gagnante de l'an dernier, Charlotte Prodger, est diplômée d'un Master of Fine Art de la School of Art. Et elle vit et travaille toujours à Glasgow. Son travail traite du fait d'être une femme queer en Écosse et le fait d'avoir grandi dans une Écosse rurale. L'Écosse est très présente dans son travail. C'est un bon exemple de ça. Plongez-vous complètement dans le monde de Charles Rennie Mackintosh en vous rendant à la Hunterian Gallery. Là, vous pourrez trouver une reconstitution méticuleuse de l'intérieur de la maison qu'il partagea avec sa femme et artiste Margaret MacDonald entre 1906 et 1914. Les meubles mélangeant élégance et austérité ont été créés par l'artiste et architecte. Un véritable fleuron de l'art nouveau. Situé non loin de Calvin Grove Park, il y a bien évidemment la Calvin Grove Art Museum qui regorge de trésors signés Dali, Monet ou encore Renoir et même un squelette de dinosaure. En plein centre-ville de Glasgow, vous pourrez tomber sur la Gallery of Modern Art, reconnaissable entre autres grâce à la statue du duc de Wellington dont la tête est régulièrement ornée d'un cône orange fluo, ce qui témoigne de l'humour glaswigien. On se trouve actuellement sur Buchanan Street, en plein cœur du centre-ville de Glasgow, avec les grandes enseignes britanniques, les magasins de kilt et les sonneurs de cornemuse. Mais si on part un peu plus à l'est et qu'on traverse la Merchant City, on tombe sur Tron Gate. Vous pouvez soit, si c'est le week-end, vous diriger au Barras, le marché opus glaswigien pour chiner et marchander, soit voir ce que vous pouvez dénicher dans les diverses friperies. Dans une friperie à Glasgow, on peut trouver des habits qui vont des années 1820 aux années 1990. La ville est très éclectique. Les prix sont excellents. Pour les pièces d'époque comme le cachemire et le tweed ou des pulls tricotés mains, on peut faire de sacrées affaires. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Mais comme il y en a beaucoup à Glasgow, ici en Écosse, c'est bien moins cher qu'au sud en Angleterre. Absolument, ça semble être un endroit qu'ils découvrent. 
for some for some reason they eventually find and when they do um, you get something ils trouvent du made in Scotland, Scotland ou quelque chose avec une touche écossaise que ce soit du tartan du tweed ou du cashmere um, but, and that's one of the things they love ils adorent on peut acheter des kilts des écharpes vous pouvez so acheter une pièce vintage écossaise et faite en Écosse so what do the French people normally say when they come in here <laughs> Apart from Ulala, um, normally they'll sort of they can't believe. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent avoir un tweet de Harris ou un pull en cachemire pour moins de 40 livres. That's the thing. They they really hone in on the quality. Ils se jettent sur les articles de qualité et sont ravis. Okay. Well, thank you very much for taking the time. You're more than welcome. La vie nocturne glaswegienne vaut vraiment le détour. Un des piliers, c'est le Sub Club, qui fut un rite de passage pour tout fan de musique rock électro dans les années 90-2000. La résidence du dimanche des DJ de Optimo a longtemps été la fierté du 22 Jamaica Street. Il mixait de tout, de la techno la plus obscure de Détroit à Toxic de Britney Spears en passant par du Iggy Pop and the Stooges. Des groupes comme LCD Sound System, The Kills ou encore Peaches s'y pressaient pour jouer. Et puis l'auteur de Train Spotting, Irvin Welsh, en est fan. Aujourd'hui, la salle de 330 mètres carrés accueille un public un petit peu plus jeune grâce au renouveau de la dance music. Do you want to dance? It's really good. You just lie flat down and dance. I'll show you what I mean. I'll, I'll start it off and you just join in when you feel confident enough. Okay? <rire> Un des bars rock'n'roll incontournables de Glasgow, c'est Nice and Sleazy sur Sucky Hall Street. Il se trouve juste de l'autre côté de la rue d'un gros club commercial intitulé The Garage et dont la façade est ornée d'un camion géant à voir. Mais revenons tout de suite à Nice and Sleazy, où vous pouvez de temps en temps tomber sur vos rockstars écossaises préférées. La spécialité du lieu, c'est les White Russians, un jukebox qui propose des tubes super indés et une salle au sous-sol qui accueille concerts et DJ. Autre mec pour les fans de musique qui allie bar, restauration vegan et salle de concert, c'est The Hug and Pint sur Great Western Road, non loin de Charing Cross. Des planches de skate sont fièrement accrochées au mur et le Hug and Pint, c'est littéralement un câlin et une pinte de lieu. Pour tout ce qui est musique électronique underground, rendez-vous au club La Cheetah, non loin de la gare de Glasgow Queen Street Station. C'est là que toutes les stars montantes de la scène viennent se lâcher derrière les platines, comme par exemple le DJ Object, Palm Tracks ou encore Éclair Fifi. C'est ainsi que s'achève notre We Tour of Glasgow. Mais tu vois, il y a tellement de choses à y découvrir, surtout si tu es fan d'art et de musique. Ah mais tous ces endroits et toutes ces histoires, c'est dingue Attends, mais moi je vais prévoir une virée là-bas direct. Je vais voir avec mon frangin s'il est chaud pour aller l'été prochain à Glasgow. En tout cas, merci pour la visite, c'était hyper cool. 